0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, saludos de César Lumbreras, luego comienza Agropopular.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Tomamos el relevo de Antonio Herráez y su equipo, es la emisión correspondiente al 18 de febrero de 2023, estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Luis Plana se despierta y convoca deprisa y corriendo una reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria el próximo lunes para analizar la evolución del precio de los alimentos. Esto no sería noticia si no fuese porque no se convoca una reunión de este observatorio desde julio de 2021, hace casi 20 meses, a pesar de que los precios no han dejado de subir prácticamente desde entonces. El IPC de alimentación subió un 0,4% en enero a pesar de la rebaja o eliminación del IVA de algunos alimentos. En un año los alimentos se han encarecido a los consumidores un 15,4%. La industria transformadora y los productores de tomate de Extremadura han llegado a un acuerdo por el que se fija un precio de 155 euros por tonelada para la próxima campaña. Ya se ha publicado el listado provisional de los beneficiarios de la ayuda para compensar la subida del precio de los fertilizantes. El importe unitario de la misma se ha ajustado a la baja para no rebasar el presupuesto disponible. La Comisión Europea no tiene intención de adoptar nuevas medidas a corto plazo para abaratar el precio de los abonos y garantizar su disponibilidad, lo ha dicho el comisario de Agricultura ante el Pleno del Parlamento Europeo. El Consejo Internacional de Cereales ha presentado unos primeros avances de cara a la campaña 2023-2024. Espera un ligero aumento de la superficie de maíz, una disminución de la de cebada y una oferta ajustada de trigo. Los precios del porcino de capa blanca están en niveles históricos, tanto en el caso de los animales cebados como en el de los lechones, que han superado los 100 euros por unidad. Cotizaciones récord histórico también en el mercado de los huevos. Además, el pregón que lleva por título hoy el carnaval, entre comillas, de los precios de los alimentos. Conoceremos otro disparate de la PAC de planas eh, que afecta al viñedo, lo denuncia Saja Córdoba. El consultorio de la PAC con Mercedes Morán. El tiempo a cargo de José Miguel Viñas, que adelantamos ahora en titulares. José Miguel, muy buenos días.
2: Hola César, buenos días.
0: 8 grados de temperatura en el centro de Madrid hace unos minutos. ¿Qué nos espera?
1: Pues un tiempo en general tranquilo, pero voy a destacar un par de cosas, sobre todo la calima que tenemos por el sur peninsular e incluso hoy por algunas zonas del oeste de Andalucía, sobre todo, podrá eh, llover y llover barro además, porque la concentración de ese polvo sahariano es importante. Y por otro lado el ascenso de las temperaturas, vamos a notar cómo a lo largo del fin de semana las temperaturas van a ser más altas y atentos porque vienen cambios la próxima semana, sobre todo a partir del miércoles jueves, tiempo ya bastante invernal.
0: ¿Lluvia? ¿Va a haber lluvia que en muchas zonas de España lo están pidiendo a gritos?
1: No van a ser generalizadas, pero esa situación a partir del jueves sí que puede dar algo de juego.
0: Gracias. Eh, hablaremos también de los daños en los cultivos provocados por los cazadores furtivos y la fauna silvestre en zonas de Castilla-La Mancha, iremos hasta La Roda, en Albacete, hablaremos de agua, viajaremos hasta Extremadura para hablar con Herminio Inigue del Tomate de Transformación, hasta Asturias, una ganadera que tiene animales de asturiana de los valles de raza vacuna y que vende directamente a los consumidores, nos contará su experiencia. Eh, iremos al elegido para conocer una iniciativa del Ayuntamiento para su sector agrario. Recuerdo que se cumplen nueve años y treinta y nueve semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Fue este hecho en 2011, lo denunciamos en 2013. Se subieron ni más ni menos que medio millón de euros a. 2 millones de euros conoceremos también noticias relacionadas con el monopolio agroseguro y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluza Alava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo María López eh, Pilar eh, Abaz, en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela es el momento de escuchar un consejo.
1: La administración pública es transparente, es abierta, es tuya. Entra en transparencia.gov.es, porque tienes derecho a saber, a entender, a participar. Cuarto plan de gobierno abierto, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación, gobierno de España.
0: Y ahora vamos con música de carnaval en... En este fin de semana de carnaval ¿no? Pregunta del concurso de hoy ¿Qué dos sectores han alcanzado esta semana niveles récord de precios en origen? Ya lo he dicho antes y lo diremos en varias ocasiones a lo largo del programa Así que presten atención ¿Cuáles son los dos sectores que han alcanzado esta semana niveles récord de precios en origen? Y formas de participar en nuestro concurso Bueno, antes que lo que está en juego Tres lotes de vinos que nos facilitan Los amigos de Vivir el Vino Más información sobre sus ofertas En vivirelvino.com Y eh, formas de participar A través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso Rellenan los datos, dan a enviar Y ya está, y también a través de las redes sociales Pero antes tienen que abonarse Entre comillas, mamen
1: Así es, buenos días, en Twitter Tienen que entrar en Twitter. Buscar agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir y en esta red social es imprescindible para que puedan optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular carnavales, almohadilla agropopular carnavales, si prefieren concursar a través de Facebook también pueden hacerlo por esta red social, en este caso tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y aquí el único requisito que tenemos es que pusen en me gusta y les recuerdo una semana más que también estamos en Instagram, nuestro usuario es Agro Popular. Por aquí no se puede participar en el concurso, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
2: Gracias,
0: Mamen. Esperamos su participación. Mientras tanto, vamos con la noticia de la
2: semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: El grito cuando se va a hacer la compra. Hablamos de precios, el índice de precios al consumo, y p.c. de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una subida del 0,4% en enero de 2023 respecto a diciembre de 2022, a pesar de la rebaja del IVA de algunos productos aplicada por el gobierno desde principios de año para frenar la inflación. Más datos, Eugenia.
1: Si se considera el acumulado desde enero del año pasado, el IPC de alimentación ha subido un 15,4%. Por productos, casi todos los alimentos a los que se rebajó o eliminó el IVA se abarataron en enero en comparación con el mes anterior, a excepción del arroz y las legumbres y hortalizas frescas. Los productos que más se abarataron ese mes respecto a diciembre fueron los aceites comestibles, las frutas frescas o refrigeradas y las pastas alimenticias.
0: Y bueno, voy a resumir un poco en 10 eh, puntos cómo está el asunto este de los precios para que se tengan ...por lo menos claras diez ideas. Primera, la reunión convocada por Planar de Prisa... ...y corriendo después de veinte meses eh, mirando para el otro lado... ...tendrá lugar el lunes y será una reunión no con los distribuidores... ...como se viene diciendo, sino toda la cadena del observatorio... ...de la cadena alimentaria. Eh, segunda idea, ¿se pueden esperar medidas concretas? Pues a pesar de las expectativas y de la expectación mediática... No, se trata de un observatorio y lo que van a hacer va a ser observar. Y estamos ante una operación de imagen del ministro y del gobierno para transmitir la idea de que el gobierno hace algo, nada más. Pero lleva veinte meses sin convocar el citado observatorio. Tres. Los precios a los consumidores han seguido subiendo en enero. Cuatro, ¿qué es lo que pasa con los precios en origen, que es el primer eslabón de la cadena alimentaria? Pues que muchos productos siguen subiendo por la confluencia de factores. Tres ejemplos de esta misma semana, el porcino blanco y los huevos están en niveles históricos. Y también ha habido subidas en el caso del aceite de oliva. Si continúan las subidas en origen, lo lógico es pensar que también se trasladen a los consumidores. Cinco, ¿por qué suben los precios de los alimentos en origen? Pues depende de los casos. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, la climatología ha provocado una reducción a la mitad de la producción y de la cosecha. En los huevos la gripe aviar obliga al sacrificio en todo el mundo de muchas aves y eso disminuye la oferta y la producción y la oferta de huevos. Y además ha habido subidas importantes de los costes de producción. En porcino hay que destacar la subida de los costes de producción y que en estos momentos en toda Europa, también en España, la oferta es inferior a la demanda, por lo que los precios suben. En el caso de la leche, también nos encontramos con una situación de reducción de la oferta en relación con la demanda. ¿Esto quiere decir, estar es la sexta idea, ¿esto quiere decir que los agricultores y ganaderos se estén forrando? Pues no porque han tenido que hacer frente a unos incrementos de costes de producción muy elevados, por ejemplo, por la subida de la luz, los eh, fertilizantes, el gasóleo, las semillas o los eh, piensos. Siete, eh, el aumento de los costes también está provocado por las mayores exigencias de todo tipo a la hora de producir. Más exigencias medioambientales... Más exigencias en materia de bienestar animal. Prohibición de productos fitosanitarios. Más exigencias en materia de lucha contra el cambio climático. Ocho. Esas exigencias puestas en marcha en la Unión Europea provocan además de reducción de la producción. Provocan además de mayores costes una reducción de la producción y por lo tanto de la oferta. Nueve. En consecuencia, a menor oferta de alimentos con una demanda creciente, subidas de precios, es eh, lo lógico. Y diez, ¿Hasta cuándo tendremos precios de los alimentos altos? Pues eh, todo apunta a que la cosa va para largo y que la época de precios de alimentos baratos y asequibles se acabó. Eh, y hemos entrado en una época de precios de los alimentos altos. Esta es la realidad. Lo demás son milongas y mis ganas de enredar como la convocatoria de esa reunión para el próximo lunes por parte de plana del Observatorio de la Cadena Alimentaria después de 20 meses de haber estado tumbado a la bartola. Me
1: llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido
0: Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentro... Ha sido más. la noticia de la semana
2: Innovar es ir un paso por delante Por eso hemos desarrollado Farming la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Vamos con otra chapuza de la nueva PAC. Retales, chapuza y pastiche. Remiendos,
3: tapujos y parches.
0: Don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, la organización que se está dedicando a descubrir, a escutriñar la normativa y a descubrir esas eh, chapuzas. Eh, muy buenos días, don Ignacio.
3: Buenos días, don César. ¿Cuál es esa, primero, ese.? Dígame. Bueno, primero de todo, mil enhorabuenas por ese premio que acabo usted de recibir hace dos semanas. nos alegramos mucho los agricultores.
0: Muchas gracias, don Ignacio. ¿Qué, ¿Cuál es la chapuza de la semana, el disparate de la semana?
3: Bueno, aquí hay una máxima, en el marco Montilla Morines, en Córdoba, y es que eh, hay que evitar que las malas hierbas compitan con la viña. Yo creo que eh, en España el viñedo es un mosaico y hay diferentes tipos de viñas en diferentes lugares y marcas y regiones. Y aquí aquí se da un vino extraordinario, un vino generoso, eh, con una gradación alcohólica conseguida de una manera natural sin tanidos, y resulta que eso se da como consecuencia de una altura, se da como consecuencia de una pluviometría, se da como consecuencia de un suelo y se da como que no hay unos agricultores. Entonces hay una máxima, que la máxima dice que las malas hierbas no pueden competir con la viña toda vez que eh, las primaveras son erráticas y los inviernos se parte de lo mismo, que hay falta de agua. Eso no lo dicen los agricultores, desde el tiempo de los árabes de aquí, sino también el fapa de un instituto andaluz de investigación agraria, este instituto andaluz pues ha hecho un informe del año 3 al año 18 en el que dice que la competencia de malas hierbas en la viña, en Montilla Moriles puede producir hasta un 50% de pérdida de producción. Pero es que aquí, don César, Aquí viene la parte eh, negativa. Una persona que fue nombrada eh, capataz de honor en las últimas eh, recolecciones, una persona que fue consejera de Agricultura hace cinco años, pues ha inventado unos ecoregímenes y una condicionalidad reforzada en la que tiene que haber, eh, eh, tiene que haber en cubierta permanente desde el mes de octubre a marzo. Esto es un auténtico disparate. Eso es la condicionalidad reforzada. Y en lo que se refiere a lo que. Anual. Si no se cumple esto, ¿cuál es el problema? La pérdida de la ayuda básica a la renta y no al ecorregimen. En definitiva, el fin de mucho viñedo si se cumplen las prescripciones de la política agraria común. Esa, Pero es más,
0: esa es persona, más. espere un momento a la que se refiere usted, es Luis Planas.
3: ¿Se ha dado cuenta? Se ha dado cuenta rápidamente. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, lo gordo además del caso de esto es que si no se cumple la condicionalidad no se puede llegar a los planes de reestructuración del viñedo, al cual le falta un 40% por reestructurarse y convertirse en una viña moderna. En fin, un pequeño desastre. Si llenamos de cubierta vegetal el viñedo aquí en Córdoba, con las condiciones que les pido a hacer puñetas el viñedo porque es imposible competir con las malas hierbas. Es algo imposible y consecuencias pésimas.
0: A ver si lo he entendido bien. Eh, si se, eh, hay que mantener una cubierta vegetal, tal y como dice la normativa de la nueva PAC, puesta en marcha por eh, Planas, habría menos recursos hídricos para la viña y esta se podría, eh, las vides lo pasarían mal. ¿Es así?
3: No mal, peor. que Lo dicen no solamente los agricultores Sino que lo dice el IFAPA en su informe. perdió hasta un 50% de la producción como consecuencia de ello. Es un auténtico disparate. Es algo que está hecho sin pensar. Sin conocimiento de lo que pasa aquí en Córdoba y en Montilla. Y con pésimas consecuencias. La viña en Córdoba no puede competir con malas hierbas. Antes eh, se arreglaba con herbicidas en el mes de febrero. Antes de que la viña se pusiera en movimiento. Ahora eso está absolutamente prohibido, y como no cabe otra manera de quitarlas que sea a través de eso, o incluso, dice de medios mecánicos absolutamente imposibles, el viñedo, si se cumple la condicionalidad, pues estará lleno de hierba y su producción se irá por el suelo.
0: Gracias Don Ignacio Fernández de Mesa, seguiremos analizando los disparates de la nueva paz puesta en marcha por el señor Ministro de Agricultura y sus mariachis. Muy buenos días. Buenos días, don César. Vamos ahora con la, el consultorio de la PAC.
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla, el más pitao. Saludo
0: a doña Mercedes Morán, que atiende hoy nuestra ventanilla, doña Mercedes. Muy buenos días.
4: Buenos días, don César, y saludos a
0: todos los oyentes. No diga mucho más, eh, que anda un poco atacada de la voz. Vamos a ver si logramos terminar el consultorio. Nos llegaba sí. una consulta de Francisco eh, Paco Gómez desde Badajoz. Y nos pregunta por el ecoregimen, el P5 en Badajoz. Dice, ¿qué incluye el 7% sin cosechar? Nosotros realizamos cuatro rotaciones. Porque tenemos ganadería de ovejas, eh, hace primero barbecho, segundo cultivo de secano, tercero barbecho con cubierta, cuarto pastos de menos de cinco años, ¿lo sembrado o todo? A ver...
4: Bueno, perdón, don Francisco pregunta por cómo se aplica el ecorégimen llamado de especies de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. No sé si se me entiende bien, don César. Bueno, bueno,
0: de momento nos apañamos. Usted siga.
4: Bien, pues para hacer esta práctica el agricultor, en el caso de don Francisco, que es de secano, tiene que dejar un 7% declarado para este corregimen de biodiversidad. Entiendo por su correo que lo que desea saber don Francisco es sobre qué superficie se calcula este porcentaje. Pues tengo que decirle que depende de su decisión, don Francisco, porque puede aplicar el ecorégimen en toda la explotación o solo en parte de ella. Es decir, puede hacerlo en unas parcelas sí y otras no, o puede hacerlo sobre toda la superficie de tierra de cultivo. En su caso, que son tierras de secano, si quiere hacer este ecorégimen, que se conoce como P5, sobre toda su explotación, el 7% tendrá que calcularlo sobre el total de tierra de cultivo, no solo sobre los sembrados, sino sobre la suma de la superficie que tenga usted de uso tierra de cultivo en SISPAC. Y si desea aplicarlo en parte de su explotación, el 7% lo calculará sobre esa parte. Para acabar, debe tener en cuenta eso sí que sería aplicarlo solo sobre parte de su superficie, cobrará la ayuda solo sobre esa hectárea. No sé si se me ha entendido bien, Don
0: Bueno, vamos, se ha entendido bien, dentro de lo que se puede entender bien, todo lo que es esto de la normativa de la nueva PAC. <risa> Esperemos que los agricultores interesados y ganaderos en esta práctica en acogerse a esta práctica lo habrán entendido y lo deberán tener en cuenta eh, de todas formas si tienen dudas sobre este ecoregimen o sobre cualquier otro, pueden eh, dirigirse a nuestro consultorio oyentes@agropopular.com e iremos tratando de desgranar eh, todo lo posible esta tan compleja reforma de la PAC que se va a poner eh, en marcha eh, este año. Gracias, doña Mercedes. Muy buenos días. Sí, y mejores. Mejor eh, hasta luego. El himno de la PAC. El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, presidió el miércoles la sesión constitutiva del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico para la Aplicación en España de la PAC participa representantes de la administración y del sector. ¿Y qué ha dicho saja Sevilla, Eugenia?
1: Pues en su asamblea general ratificó el pasado jueves la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos del plan estratégico de la nueva PAC, que según la organización penalizan de manera caprichosa y arbitraria a los agricultores sevillanos. Señala que esta nueva PAC es la más retrógrada de las que hemos conocido y que su diseño se ha centrado en debilitar a las zonas con mayor potencial productivo, olvidando que son las que más contribuyen a fortalecer el sector agroalimentario y a generar riqueza y empleo. Subraya que esas zonas tienen un mayor nivel de gasto unitario que no se ve compensado por los precios percibidos y ahora tampoco se va a ver compensado por las ayudas de la PAC.
0: Y la Unión de Capesinos de Castilla y León ha pedido que se revisen al alza los nuevos coeficientes de subvencionabilidad de pastos que sustituyen a los anteriores coeficientes de admisibilidad de pastos. Finalizamos así este consultorio de la
2: PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra Agrobank.
0: Nos ponemos cuerpo a tierra. A Asaja de Castilla-La Mancha ha rechazado la propuesta del seguro de almendros. La organización agraria advierte que si se adopta el diseño presentado por el monopolio agroseguro, el sector productor se llevará un nuevo varapalo. Y los agricultores aragoneses, las organizaciones profesionales agrarias de Aragón y las cooperativas agroalimentarias han instado al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón a intervenir como mediador ante Agroseguro. El objetivo es corregir las condiciones de contratación de ciertas líneas de seguros agrarios, principalmente la de cereales frutales y almendro. Como ven, eh, se multiplican las quejas por el funcionamiento o por las imposiciones del monopolio Agroseguro y sus responsables quieren responder a estas quejas, ya saben que tienen los micrófonos abiertos ponme algo de, que, de música del carnaval vamos a escuchar una queja que nos llega desde la roda, don Juan Francisco Parreño, muy buenos días Hola, buenos días, don Es presidente de la Asociación Cultural Rodense de San Isidro. ¿Daños provocados por los furtivos en aquella zona? Cuéntenos.
2: Así es. La verdad es que no es, no es esto nuevo, por, por desgracia, pero este año tenemos el agravante de, del gran coste que tenemos dentro de preparar las tierras como de semillas, de fertilizantes, ya el daño de los conejos, pues ahora le sumamos el, el tan reciente daño de que nos están haciendo los furtivos.
0: ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que invaden las tierras con sus vehículos? que causan pues, daños que...
2: Pues desde, desde lo Albacete y junto con la Federación de Casas de Castilla-La Mancha se hizo hace uno, un, cerca de un mes un, un escrito y una denuncia eh, pues eh, justificando y declarando la, el daño que estamos sufriendo de los furtivos que salen por las noches con tus vehículos de, de alta cilindrada y el daño que están haciendo en los cultivos. Ya no solo en los secanos, sino también en el tema de reguerío y en, y en los y, en los, y en los árboles.
0: ¿Qué pide, el mayor vigilancia?
2: Pedimos, por lo menos, que no estemos tan desamparados. Ya. Porque porque parece ser que lo que hay en el campo es de todos y, y como bien y como bien le he dicho antes, pues ahora mismo los, los cereales que están empezando a hacer y, y, y cereales que ya están haciendo igual que las leguminosas, pues se han arrancado y eso ya no va a valer eso ya, eso ya no se va no no va no va a agarrar entonces pues pedimos que estemos un poco más un poco más vigilados
0: Gracias, don Juan Francisco. Destacamos también los daños que se están produciendo por los conejos en aquella zona y en casi toda Castilla-La Mancha y también en Castilla y León, entre otras zonas. Daños producidos por los conejos y por la fauna silvestre. Gracias, don Juan Francisco. Muy buenos días. Un saludo, Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Agropopular.
2: Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Heroi Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910 49 99 99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo dos horas. Consulta condiciones en el Oye, Hoy ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo. Nos acaban de presentar. Bueno. ¿Y Alberto? Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza. ¡Toma, toma! o convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1: Es lo que nos cuentan en los mercados, en diferentes puntos de España, en nuestro informe COPE. De lunes a viernes, de 1 a
2: 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.